0: Wie wichtig ist ein Militärbündnis, wenn der Präsident des wichtigsten Mitgliedslandes es als obsolet und ein anderer Präsident es dann als Hirntot bezeichnet? Richtig. Dieses Mal geht es in unserem SZ-Podcast um die NATO. Und über die habe ich mit dem Außenpolitikredakteur Paul Anton Krüger gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro und los geht's nach der Werbung. Skandinavisches Design. Innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Eigentlich sind ja verbale Attacken auf internationale Organisationen vor allem die Sache von Donald Trump. Bevor er Präsident wurde, hat er die NATO als obsolet bezeichnet. Und immer wieder regt er sich über Deutschland auf, weil die Bundesrepublik zu wenig Geld für ihre Verteidigung ausgibt. Ich meine, Deutschland hat ehrlich gesagt nicht ihren fairen Teil. Ich habe großen Respekt für Angela und ich habe großen Respekt für das Land. Aber sie sind nicht... Die Position als größter Kritiker macht ihm jetzt aber ein anderer streitig, nämlich der französische Präsident Emmanuel Macron. Der hat in einem großen Interview mit dem Economist mal so richtig mit der NATO abgerechnet und das Bündnis als Hirntod bezeichnet. Das konnte sich Donald Trump freilich nicht bieten lassen. Beim Auftakt des NATO-Gipfels, der gerade in London stattfindet, antwortete er auf die Kritik Macrons. Niemand brauche die NATO mehr als die Franzosen, sagt Trump. Und wenn Macron so etwas sage, dann sei das sehr gefährlich für Frankreich. Darüber habe ich mit dem stellvertretenden Leiter der SZ-Außenpolitik gesprochen, Paul Anton Krüger. Paul, das war ja schon ein sehr beeindruckendes Treffen zwischen Macron und Trump. Was dachtest du denn, als du diese Pressekonferenz gesehen hast?
1: Ja, ist ganz interessant, weil, glaube ich, der Macron gerade versucht, Trump mit seinen eigenen Mitteln beizukommen. Also dieses Economist-Interview war ja sicher als Provokation gedacht. Ich glaube, wenn das am Ende darauf hinausläuft, dass Trump sich durch diese Äußerung von Macron dazu genötigt, fühlt sich offen zur NATO nochmal zu bekennen, dann hat der Macron seinen Zweck erreicht. Die Frage ist halt, wie groß ist der Kollateralschaden, den er irgendwie in anderen Zusammenhängen angerichtet hat, weil natürlich schon viele Staaten gerade in Osteuropa sehr irritiert waren von diesen Äußerungen, weil Macron ja letztlich in einer zweiten Frage auch in Frage gestellt hat, ob er glaubt, dass die USA ihrer Beistandsverpflichtung aus Artikel 5 des Nordatlantikvertrages im Ernstfall nachkommen würden. Und wenn man die Entwicklung der NATO in den letzten paar Jahren anschaut, ist das ja genau wieder ein Fokus geworden. Die Stärkung der östlichen Flanke der NATO, Staaten wie Polen oder die baltischen Staaten, fühlen sich zunehmend von Russland bedroht. Und da spielt es natürlich dann auch rein andere Äußerungen, die Macron zu Russland gemacht hat in den vergangenen Tagen. Dass jetzt ein französischer Präsident Kritik an der NATO
0: übt, das ist ja nicht wirklich neu. Das war ja schon bei Charles de Gaulle so. Warum schlägt jetzt ausgerechnet diese Kritik von Macron so durch?
1: Diese Äußerungen von Macron kommen natürlich zu einem Zeitpunkt, wo ohnehin die NATO schon in Unruhe ist. Eben ausgelöst durch die Äußerungen, die Trump in den vergangenen Jahren so gemacht hat. Man erinnert sich beim letzten NATO-Gipfel in Brüssel hat es geknallt wegen der Nichteinhaltung von Zusagen, wie Trump das formuliert, der europäischen Alliierten, was die Verteidigungsausgaben angeht, das berühmte Zwei-Prozent-Ziel. Dann ist der Kontext der zunehmenden geopolitischen Herausforderungen für die NATO, also wie gesagt, vor allem die osteuropäischen Staaten, die sich von Russland bedroht sehen. Insgesamt die Wahrnehmung, die sich ja jetzt auch in der Abschlusserklärung oder zumindest deren Entwurf wiederfindet, dass man sagt, okay, China wird eine Herausforderung und zwar nicht nur für die USA, sondern eben auch für den europäischen Teil der Allianz. Und man sieht sozusagen, dass das Umfeld für die NATO, das sich ja eigentlich nach dem Kalten Krieg erstmal sehr positiv entwickelt hat, das hat sich längst wieder eingetrübt. Und in so einer Situation ist es natürlich dann sehr irritierend, wenn solche Äußerungen kommen. Es kommt noch dazu die Auseinandersetzung mit der Türkei, der Einmarsch in Nordsyrien, den viele Alliierte mit großer Irritation wahrgenommen haben. Das heißt, man ist in einer Situation, wo eh schon viel Unruhe ist und jetzt haut eben da dann so eine Äußerung nochmal richtig rein.
0: Aber was kann man denn von so einem Militärbündnis halten, wenn der wichtigste Part sagt, die NATO ist obsolet und ein anderer wichtiger Teil sagt, sie sei
1: hirntot? Trump hat sich ja gestern sehr positiv geäußert und hat gesagt, er ist jetzt ein viel größerer Fan der NATO, weil sie sich als sehr flexibel erwiesen hat. Ich glaube schon, wenn man auf die NATO als Organisation, auf die militärischen Strukturen anguckt, kann man sagen, okay, die hat sich in 70 Jahren immer wieder gewandelt und die Relevanz der NATO stellt eigentlich so wirklich keiner mehr in Frage. Und wenn man sich, wie gesagt, das Interview von Macron anschaut, dann tut er das eigentlich auch nicht. Er stellt auch nicht die NATO als Organisation in Frage, sondern eher wie es in dieser transatlantischen Allianz weitergeht. Natürlich ist das bei ihm auch ein Produkt dessen, dass er sehr irritiert war, zum Beispiel dass er von dem Rückzug der amerikanischen Truppen aus Nordsyrien durch einen Tweet erfahren hat. Für sowas gibt es natürlich Konsultationsmechanismen in der NATO. Also die Amerikaner unter Trump treffen ihre Entscheidungen, was Militärstrategie und solche Fragen angeht, mit einer sehr großen Autonomie, um es mal freundlich zu formulieren. Also ohne die Konsultationen, die man sich vielleicht oft hier auf der europäischen Seite wünscht, das hat eben dazu geführt, dass es diese Irritationen gibt.
0: Aber jetzt zum Beispiel eben auch beim Stichwort Nordsyrien, da ist es ja auch so, dass eigentlich Teile der NATO und außerhalb Russland unter anderem Fakten schaffen, ohne sich davor mit der NATO abzustimmen. Was kann da die NATO leisten?
1: Die NATO ist in Nordsyrien per se nicht involviert. Und natürlich wird es immer Situationen geben, wo die NATO nicht der richtige Rahmen ist. Auch diese ganze Diskussion, die wir haben über eine strategische Autonomie Europas, dreht sich ja ein Stück weit darum, wie weit ist Europa handlungsfähig ohne die Amerikaner. Und zumindest unter der derzeitigen US-Regierung gibt es halt eine klare Tendenz der USA, sich zurückzuziehen. Das heißt, es wird möglicherweise... Gebiete auf der Welt geben, wie jetzt zum Beispiel die Sahelzone, wo die Franzosen sehr aktiv sind, wo die Amerikaner sagen, nö, da sind für uns keine strategischen Interessen im Feuer und da halten wir uns raus. Und liebe Europäer, wenn ihr glaubt, dass eure Sicherheit durch das, was da in der Sahelzone passiert, gefährdet ist, dann kümmert euch mal schön selber drum.
0: Zum ersten Mal wird ja eben auch, das hast du vorhin angesprochen, China als Bedrohung beschrieben in, in der NATO. Haben wir China vielleicht zu lange unterschätzt, nicht nur ökonomisch, sondern eben auch militärisch?
1: China hat sehr lange, zumindest öffentlich, immer von dem Peaceful Rise, also vom friedvollen Aufstieg äh, geredet, also vor allem einem wirtschaftlichen Aufstieg. Das ist aber immer gepaart gewesen mit einer sehr ambitionierten Modernisierung der Volksbefreiungsarmee. Das Verteidigungsbudget Chinas ist im letzten Jahrzehnt jedes Jahr um 10 Prozent gestiegen und ist jetzt größer als kombiniert die restlichen NATO-Staaten außer den USA. Und ich glaube, diese Erkenntnis wird mittlerweile von allen geteilt. Man sieht es auch zum Beispiel an der Debatte über 5G-Netz hier in Deutschland, wo man irgendwie sieht, okay, da gibt es durchaus die Bedenken, dass China eben auch mit solchen wirtschaftlichen Projekten oder primär wirtschaftlichen Projekten verteidigungspolitische, sicherheitspolitische Interessen verfolgt. Vielen Dank für diese
0: Einschätzung, Paul-Anton Krüger. Alles klar, danke. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Vor ein paar Monaten, im August, war ein 40-jähriger Mann in einem Berliner Park unterwegs. Er war Tschetschene, hatte aber auch einen georgischen Pass. Jemand hat ihn während seines Spaziergangs verfolgt und ihm in den Kopf und in den Rücken geschossen. Die deutschen Ermittler haben von Anfang an vermutet, dass es sich um einen staatlichen Auftragsmord handelt. Sie hatten den Kreml im Verdacht, hinter dem Mord zu stecken. Russland hat das aber immer bestritten. Jetzt hat die Bundesregierung zwei russische Geheimdienstmitarbeiter des Landes verwiesen. Der Kreml hat das als unfreundlich und unbegründet bezeichnet und will jetzt auf eigene Faust ermitteln. In Deutschland stehen mehr als 600.000 Wohnungen leer. Das sind etwa 50.000 weniger als noch vor fünf Jahren. So steht es in einer Studie des Forschungsinstituts Empirica und des Beratungsunternehmens CBRE. Betroffen sind vor allem ländliche Regionen und Städte in Ostdeutschland. Spitzenreiter ist Pirmasens. Dort ist fast jede zehnte Wohnung unbewohnt. Die Autoren der Studie raten, schrumpfenden Regionen aktiv entgegenzuwirken. Zum Beispiel, indem man dort Hochschulen und Behörden ansiedelt oder heruntergekommene Wohnungen saniert. Die Überraschung war sehr groß, als am Samstag das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung im Willy-Brandt-Haus verkündet wurde.
1: Unsere Mitglieder haben entschieden und ich gratuliere den neuen Vorsitzenden. Saskia Esken und Norbert walter Boyans werden künftig die SPD führen.
0: Ich habe mich vor der Abstimmung mit drei bekannten Sozialdemokraten getroffen. Zwar dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert, dem Generalsekretär Lars Klingbeil und der designierten Parteivorsitzenden Saskia Esken. Zusammen mit meiner Kollegin Laura Terberl habe ich mich dann für unsere neue Folge, unseres SZ-Recherche-Podcasts Das Thema zusammengesetzt und wir haben uns dann unterhalten über die aktuelle Situation der Partei. Aus meiner Sicht ist es die letzte Chance der SPD für einen Neuanfang. Hören Sie rein, ich würde mich sehr darüber freuen und geben Sie uns dann auch gerne Feedback auf podcast.sz.de. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Adieu.